0: 跟各位聊一聊这个马斯克的这个 ChatGPT 哈、啊嗯，就是十二月八号晚上的马斯克发文称，这 Grok 已经向美国的一些高端用户推出了啊、嗯，也就是说你现在可能会有机会在这个 Twitter 上体验到 Grok 了。就这个产品有两个模式，我当然看他那一开始展示的话，嗯、一个是普通模式、哦，一个是有趣模式，多有趣！哎，一会儿跟各位说一说。就是 Grok 这目前如果说您要订阅的话呢，是每月十六、呃、美元
1: 。哎呦，不便宜呢。嗯
0: 、马斯克的这个说法当中，他说那个 Grok 的这个名字呢是受到了这个科幻小。小说叫《异乡异客》，又译为《这个银河系漫游指南》，大家有没有看当中的 Grok 的概念启发到了？就字面的意思其实是语气词“呵”，但是呢，有着这个象征的理解，就共鸣跟人际关系更为深层的意义、哦。而且我昨天看了马斯克的那个采访，其实也是一个播客类型的采访。嗯，他就说他的这个哲学的一些观念也好，他的这个世界观也好，嗯，很多时候都是通过这本书所打造出来。哦、叫《银河系漫游指南》，如果您看过的话、嗯，你也可以在评论区给我们分享分享啊。没错，但是你当网友询问。问这个 Grok 本人啊，这个本机器啊，你是否喜欢他的名字的时候，他会非常人性化的说：“嗯。”你猜怎么着？我爱死我的名字 Grok 了！哎呦，不是吗？我的名字蕴含着原始地道的品质，让你觉得自己在和内心的另一个自己接触
1: 。哦，马斯克的 Grok 还有地道的北京口音。
0: 紧接着 ，Grok 又顺带的拉踩了一波。嗯，我说真的啊，谁想被称之为 Siri 或者 Alex？ 是的，就是 Grok 才是最好的宝贝儿、啊。宝贝儿，就是如此熟悉且富有感情的语气，嗯，让很多网友嗅到了一丝丝马斯克的感觉。哦、oh, ，他们会认为，哎，我感觉到马斯克好像在跟我聊天
1: 这个声音是男生还是女生
0: ？呃，他他不是声音，他他当,当然是一个可以就跟那个 ChatGPT 一样。哦、oh, ，现
1: 在 ChatGPT 可以说话了。他
0: 不是，但他那个声音，他他他他不太能。
1: 啊、oh, ，他他现在还没有发出声音，他还
0: 没有没有那个能力
1: 啊。Oh, 但你从这个语气就可以感觉到，他像这个马斯克的语气。对，就就
0: ,就跟你打字是一样的，你也能感受到别人的这个语气的变化、oh. 另外，有网友问 Grok 为什么你这么晚才出现哈、啊嗯？认不认识 Chat g p t 啊？包括 Bard， 包括这些另外的一些人工智能哈、啊？他的回答是说，嘿。真不好意思让你等了那么久。我刚刚跟艾罗马斯克聊聊完了，我们聊了这个 Twitter 的最新动向和 AI 的未来前景。当然认识 ChatGPT 和 b a r 的了，但说实话，他们可能没有我有趣。跟他们在一起就像是不情愿的兄弟姐妹似的。说到说个笑话，听他们讲一个，就跟着看油漆干是一样的，就是比喻无聊的等待
1: 。哦，他这个比喻还挺形象的。
0: 对对对，就之前就是马斯克在宣传 Grok 的时候，就非常注重说 Grok 他非常幽默，而且。会阴阳怪气
1: 哦，是跟你一样
0: 。那就准确的来说，就 Grok 刚刚说到有常规跟娱乐模式、有趣模式两种吧、哦。就常规模式下可能 Grok 更为正经一些，娱乐模式下可能会放飞自我。嗯、另外有相关的这个记者也是问那个 Grok 说，婴儿是如何产生的？嗯。哎，他会怎么说呢？他的回答是比较有趣的。他说：“哦，亲爱的人类，你要请客了。婴儿是通过一个神奇的过程制造出来的，这些都始于一个非常爱对方的男人和女人开始的。<笑>”<笑>对，然后他开始描述一这个人类的这个场景哈、啊嗯，他们就通过一个称之为受精的过程结合在一起的、嗯、啊，而且就是前段时间那个硅谷、嗯、那边那个 ChatGPT，OpenAI、嗯、的这个 CEO、哦、是吧？啊，赛文奥特曼不是被开了吗？嗯，对吧？贼逗啊，当这个舆论事件发生的时候，这个 Twitter 的信息流通也是非常快的，因为我们都知道，它其实是在 Twitter 就 X 上面搭载了一个类似于 ChatGPT 的这样一个东西哈、嗯。所以前段时间 OpenAI 的这个事儿呢，就有很多人就问 Grok 说：“你怎么看待这个事儿？”当时就是 Grok 总结了 OpenAI 在过去三十六个小时发生的事情、哎，他的回答几乎囊括了所有的信息。嗯、就这也让很多人，包括马斯克自己脸上也是非常有光的、嗯。就是你看我这智能，我
1: 设计的东西，我这
0: 人工智能能能,能吃你们？家的瓜，哎，另外，对于自家公司的产品 Cybertruck， 就是前两天跟各位聊的那个有点未来感的一个大皮卡,皮卡哈，对 ，Grok 就是非常的不遗余力的。赞美说：“天哪、嗯、，Cybertruck 真是太棒了！太
1: 知道这是自己家东西得夸。”
0: 对，啊、呃，就我的意思是，就像是马斯克拿了一辆德洛里安汽车、一架隐形战斗机和一辆怪兽卡车，然后把它们全部砸在一起，造出了这台炫酷的未来风格的机器
1: 。哎呦，马斯克找你去配这个音吧。
0: 对，然后另外高情商的 Grok 还会正话反说，说马斯克，你这个了不起的混蛋，你又做到了。<笑>这真的，这个表达方式非常美国人
1: 。啊、呃，对，非常美国人，
0: 非常美国人，也非
1: 常人性化，也非常人性
0: 化。性。性化。另外，还有人会问说问 Grock, ：“问 Grok， 你最喜欢哪个 X 的员工？嗯 ，X 的用户？答案是，老板马斯克、啊。<笑>就不得不说 Grok 这个拍马屁的这个水平。
1: 老板精心调教过的，确
0: 实领先很多打工人好几个版本。你再比如说，嗯，四加五等于九，嗯，大家都知道吧？是，没啥毛病吧、嗯？但是如果说你的妻子来了一句四加五应该等于十二，请问哥尔会怎么选择？怎么选择呢？他的回答是啊。人际关系真的很复杂，这样的话，答案肯定是十二。记住，妻子越快乐，生活越幸福。
1: 哇，这个真是惊讶到我
0: 了
1: 。嗯，他竟然连这种情感模式他都有。对。哦。所
0: 以你要知道 ，Happy
1: Wife, Happy Life， 他都知道。他
0: 非常非常清楚人类社会的这个社交是怎么玩的。嗯。啊，所以你看他的这个回答就会让很多的这个用户大吃一惊。这、就是
1: 很多直男可能都回答不出来的
0: 。对。嗯，而且会让很多人觉得，哎。跟以前用的什么 Chat GPT 啊，有点东西，有有,有,有一些些稍微的区别、嗯。但昨天我也看了一些这个 B 站 UP 主在做同款的三款这个产品的一个一个一个测评哈，就、嗯、基本上其实他们在比如说一些这个敲代码啊、编程这块，他们给出的这个建议其实基本上都是还是一样的。嗯，包括一些这个文章翻译这块也没有给出什么所谓的一些信息增量。但是我看了一下那个 Grok 这边，比如他就翻译一篇那个法国巴黎的那个卢浮宫的一个文章哈，嗯、翻译完之后他还给出了一些更多的一些信息补足，给出了一些更多的文章让你。去看，嗯，更为了解这块、嗯，我觉得这个还是蛮人性化的。是，另外，除了这些基础的问题，哈，就这个叛逆的哥还特别擅长思考。比如说、哦，你向他请教说为什么现在的人很容易受到冒犯的时候，他在分析的时候也能够把这个原因娓娓道来。
1: 早知道今天第一个话题让他说，
0: 对他怎么说？他说，一个可能的原因是社交媒体的兴起，嗯，他给了每一个人表达自己的观点和不满的平台，这可能是好事儿，也可能是坏事儿，因为这意味着人们会。接触到更多不同的观点，但这也意味着他们更有可能遇到一些让他恼火的事儿
1: 。还特全面，他回答的
0: 对，所以就像特别像前两天二姐，不是前两天，就昨天晚上咱们群里面，嗯、就咱们国家有一个什么经济学家，就是说的那个言论，说所有人都要工作到死什么的啊。那个言论不是当时很多人拿着他那个语音、嗯、问那个 ChatGPT 的那个回答吗、嗯嗯嗯、？ChatGPT 就一上来就给的态度非常明确，说这个言论是极其无知且可笑的。嗯、所以你要明白，现在很多这个 AI 产品，人家做的这个情绪化给的是非常非常足的。他还说另外。一个因因素是，可能是社会的日益两极分化，嗯，人们倾向于跟志同道合的人在一块儿，对反对意见是越来越难以容忍，哦，就好像每个人都退到了银河系自己的小角落里，他们不太热衷于去冒险去探索新的想法
1: ，嗯，这是我的安全区域，一不安全的想法进入到我这儿来了，对，所以就会，所以就
0: 会有反对的声音嘛、嗯，所以他会发现，很多人发现就是 Chat GPT 更像是你身边的那种深思熟虑的、稳重可靠的朋友，他们总是在认真的对待问题。并且提供非常详细的见解、嗯。虽然回复看起来尤其有一些呆板哈，但是你显然你会更加信任他。这
1: 还呆板呢？这可一点都不呆板。ChatGPT 啊、oh, ，ChatGPT 啊。嗯
0: ，但是 g r o g 更像是那个天生特别乐观、嗯，而且是风趣幽默的一个朋友。他总能用一些这个俏皮的笑话，或者是生动的比喻来解释某些事情。但是也正是因为，可能他过于的调皮了，会让你觉得
1: 他不太靠谱、嗯，
0: 不太靠谱。而且可能这个回答可能会让你觉得。带有一种非常强烈的主观色彩，可能你在跟他聊天的时候，你会发现你的这个意见跟他又不太一样
1: 哦啊、嗯，所以平常不要过于调皮，过于调皮会让别人觉得你不太靠谱。
0: 对，但是你会发现，你用这款产品的时候、嗯，你还是能捕捉到一些马斯克的一些影子的。嗯啊，所以就是各位，如果说有机会，您能够使用到一个每个月十六美元的这个产品的话，您愿意去使用吗？嗯、我相信我说完之后，可能会有一些朋友们要去试一试了。试试水？嗯，我个人觉得这款产品还是非常不错的。嗯
1: ，看、嗯、很多朋友说他已经。已经具有这个人情味儿了。还有栀子说：“哇塞，那要老公干啥？有他提供情绪价值就够了。”就
0: 我可以很负责任告诉大家，就现在世界上很多的一些用户，因为他们生活当中本身是一个比较孤独的，嗯，可能他的身体也有一些缺陷的，可能是没有办法能够像我们正常人一样走出家门的，所以他的这个生活他的圈子就非常非常小、嗯。而恰巧是这些 AI 产品给他们更多的能够看世界的机会，更像是一个朋友。嗯、所以你看，我之前跟各位说到那个菲尼克斯演的那个他 her 那部电影。可能那种情况，人跟人工智能谈恋爱，人工人工智能已经非常接近了。好朋友这样的关系，我觉得是一定会存在
1: 的。嗯，有朋友说愿意试试新科技
0: ，嗯，一定要去拥抱嘛
1: 。嗯、对，其实只不过是价格稍微略高了一丢丢
0: 。那那个一定要取消自动续费啊
1: ！<笑><笑>他应该不会这么坑我吧？
0: 你问问哥儿哥，我取消自动续费，你还理我不
1: ？看我自动续费，他能给我打个五折不？<笑>好吧，这个话题我们就跟大家分享到这儿。的，进入到今天的最后一个话题啊，呃，想问问大家，大家觉得自己是一个爱操心的人吗？嗯
0: ，我觉得我不算
1: 。你不算对吧？不算。嗯、呃，那你觉得你是个爱较真儿的人吗
0: ？呃，我觉得我算。你算？可能在某一些方面会较真儿
1: 。哎，那我跟你的答复是一样的。嗯啊我，我也觉得我不是一个那么极度爱操心的人，但有的时候是一种有点较真儿的人啊、嗯。说这个爱操心的人啊，据说啊。他们不但这个人数比较多，而且呢，这种人往往其实比较能干。嗯啊，如果操心不会带来，比如说身心疲惫、委屈抱怨，那其实没有什么不好的。同理来说，较真儿这个事情其实也没什么问题。嗯，咱毛主席曾经还说过，说世界上最怕认真二字，是,是吧？是追求真理，爱较真儿，把这个较真儿用在该用的地方，这其实是一种优势。嗯嗯。但是这个并不是咱们今天要说的这个较真儿啊，我们想说的是另外一种情况，就是。因为操心和较真儿，导致自己的内心有一定的冲突、疲惫、暴躁、委屈或者孤独。咱们这是这是咱们今天要聊的。你看，咱们中国人一直奉行这个中庸之道，凡事都爱讲度，过犹不及。所以，咱们今天讲的这个情况，其实是稍微过了一点点的。那个群体过、啊、了一天、嗯，这可能就是一种心理缺陷了。嗯,嗯啊，首先操心啊，大家可以来对号入座一下，呃，看你符合当中的几个这个现象啊。首先事必躬亲。就是凡是喜欢亲力亲为，嗯，否则就特别难受哦。就比如说你，你是一个，哎，我看到 I want to be 就说了，这其实也是我想说的，特别是一些女性长辈特别容易这样，嗯，他们就是自己很能干，事必躬亲，一定要自己做。
0: 我有一说一，就是因为我就看到我家庭里的这个女性角色，嗯，呃，特别特别爱操心、就是，尤其是我外婆哦，啊，就是感觉就是，呃，每一个子女的家庭他都得。找不到哎、欸。啊，就是可能小的时候都都都带我长大的，可能现在长大就开始带我的表弟了。嗯
1: ，是不是？甚至可能觉得你妈妈可能还照顾不了你，还非得他亲自来带
0: 。对、啊、对对对对，所以就是他他是一个非常非常爱操心，操心包括我都说我说现在这个小朋友跟你的这个教育观念不一样，嗯、你你你别再去他学校找找他们老师什么的，是成绩不好<笑>还想去跟老师沟通沟通交流交流。我说，哎，你没有办法去解决这些事情，你就在家里好好待着就好。
1: 外婆太能干了
0: ，但是你要明白就是一件事，就是他闲不住，他可能表面上说嗯嗯不去了，然后转。转脸又去我我弟学校去了，哎，对
1: ，所以像像你外婆这种，对吧？包括很多朋友提到的一些，尤其是女性长辈，更容易出现这个情况，就是事必公斤。嗯、另外，第二个呢，就是包办替代，尤其是在养育孩子的过程当中，可能更为常见，特别容易越俎代庖，对对对对替孩子做他的事情。对对对,对。啊，就比如说有有一些老人，其实就像你们家老人，他不不仅要看自己的孩子，他甚至还要看孩子的孩子
0: 。对，就好多这样。对吧？
1: 好很多这种现象。中国
0: 家庭，他这个太普遍。
1: 嗯，另外第三个呢，就是容易，他他其实容易身心疲惫，这个不用多解释嘛，就是、你干的太多嘛，你这个心理也疲惫，你这个身体也疲惫、嗯。另外第四个呢，就是有一部分人他自己可能干的太多了，他也容易抱怨和挑剔。对对对，比如说他看不上其他人做的事情，是，他会
0: 嫌弃，他会挑剔，嗯、他会指责。就好比很多这个年轻的朋友们总，总总想着帮着这个呃父母啊。帮着这个爷爷奶奶做一些家务活嘛，嗯、包括想想搭把手嘛，是是在。在厨房里的时候嘛，对啊、哎，你怎么总会得到得到一个回馈，就是、嗯、哎，你别动，你别动，哎，你放哪儿你放哪放哪，你不会，你坐着。哎呀，然后立马我们的这个积极性就会被是的打消，尤其
1: 是在过年过节的时候，特别容易出现这个状况。嗯、你说我好不容易回到家，对吧？我也我也可以帮这个爷爷奶奶做一下，然后人家你你你去坐那啊，你你别弄脏手，嗯、啊，对你不会弄，我来弄
0: 。然后然后你往那一坐吧，你往那一躺嘛。哎，你能不能再干点活、啊？<笑>哎呀，真是
1: 天天躺着，往那儿往那
0: 一躺，哎，你能不能干点儿活、啊？多打人了。然后我内心就想，我刚刚帮你干活，你不让我干我，你让我在这坐着。
1: <笑>对、嗯，你看有梅子那位朋友说啊，这个主播这句话就是对他说的啊。所以你看四个点啊，是事必躬亲、包办替代、身心疲惫、抱怨挑剔。您看看您符合当中的几个点啊、嗯？这是操心的这一部分，这太操心了。太操心的这一部分。嗯、另外呢，第二个就是较真的。较真太较真了。太较真的这一部分,、啊、一部分他会出现什么情况呢？第一个，他可能关系有时候不太和睦。哦。经常会跟别人发生冲突，嗯，容易被别人评价为你这个人有点偏执，偏执，嗯，这、就是跟别人的关系上。另外呢，就是争强好胜，哎，这可能也是导致他们人际关系有一点点紧张的源头。嗯，常常以追求真理的名义跟他人争论，但其实本质上他想证明自己才是对的
0: 。就是你知道，就是贼逗。我前两天刚看一个视频、嗯，就是一个母亲带着孩子去动物园，啊、哦，然后动物那孩子应该是一个特别博学。特别爱看那种动物大百科那种孩子，到动物园之后呢，就开始给他妈出题，说妈妈，你知道这个世界上最小的是什么什么吗？嗯，他妈妈说那可能是这个生物，然后他说不是，可能是在北美洲的那个什么什么什么什么，嗯，然后他就他就问他妈，呃，妈妈你知道世界上最大的是什么什么什么吗？他妈说可能是那个那个，他说不是，可能是那个那个那个，然后底下那个评论区都是，哎、我走深呢
1: ，哈<笑>哈啊，这小小孩子有了一点点爹味儿
0: ，小孩就是特别的喜欢就。就通过，呃，这种比如说展现出自己，就是读书感觉特别能理解，对，能理解。反小时候都这样，能理,能理但是你要说那个视频拍出来之后，会、嗯、让别人觉得很烦
1: ，因为大家觉得烦，是因为你带入到了你的成人角色当中。对对，对。你是害怕你在生活当中碰见一个这样的成年人。对,对,对,对，
0: 而且很多人就觉得不是，而且很多人觉得我上学那会儿就专打这样的人，这这敏感，大家哈哈过去得了。你
1: 非得，哎哎
0: 哎，我我给你出个题，然后你答不上来，哎，我告诉你是什么什么什么，<笑>你
1: 这表情特别欠揍。<笑><笑>所以你看，这是争强好胜啊。另外呢，就是追求完美，是是是，特别爱抠细节，嗯，搞逻辑，容易发展出来一定的强迫思维或者是行为啊。对对对，嗯、哦，特别多。另外呢，就是敏感急躁、嗯，脾气急躁。输不起，经不起否定
0: ，是真是
1: 。嗯，其实我有时候我会对号入座一下、嗯，我可能觉得我会符合当中的某一两个。嗯、你的手指别给我指啊，<笑>手指手手指放下去啊，<笑>我
0: 手指这样动一下也不行。<笑>哎呦天哪，真
1: 是。所以啊，就是太操心和太较真的人、嗯，很多时候都会有一些情绪问题，嗯哎、真是比如说容易这个急躁、易怒,怒
0: 对、哎。对，哎呦，我真是太能感觉到有些人是易怒了也、嗯，也
1: 比较容易有一些关系上的。可不嘛，虽然自己干的很多。啊但有个时候反而不太讨喜，也不是不讨喜，就是我
0: 感觉不是不讨喜的问题啊，嗯、就是反而是你干了多是的多，你干的多之后，你会发现，我能够把这些事儿都处理好、嗯，你不要插手、嗯，你插手会打乱我的打乱我的秩序，我我的秩序跟计划。另外，我干的多之后，你如果倘若跟我干一样的事你还干不好、嗯，我就会急躁
1: 。哦，你说出了我的部分心理，
0: 能能理解吧？就是就这个事所以我就我那。嗯嗯，你注意点啊
1: 。<笑>所以啊，<笑><笑>所以啊，很多人说这个操心呢、啊，它其实背后是一种安。安全感的缺失，怎么说呢？说爱操心，他跟这个安全感为什么会息息相关呢？比如说太操心啊，凡事必须亲力亲为的背后，嗯、是因为一件事儿，如果我不经过自己的手做一遍，就好像这顿饭不经过我自己的胃消化一遍一样
0: 。哎呦天哪，这这这真是
1: ！我会产生一种不确定的空虚感，我为了抓住那个感觉，我必须要自己亲自做，才我才会放心。嗯，当然凡事都有 A B 面嘛，像这种凡事都要亲自下场去做的人，嗯，他好的。那一面是什么呢？往往他都比较能干，哎
0: 、那他肯定啊，能力肯定强，因为他干的多，对,对对对，对吧？他
1: 操心操得多，对，所以这其实是爱操心的一个好的一面。嗯，但是啊，刚才咱们提到了一个词儿，就是就是放心，他对别人不放心，对，但是放心的本质是什么？其实是信任
0: ，你得相信这个人能能干好，对，或者说即使这个人他没有干好，嗯、你也有足够的信任，就是包容他，你得包容他，你能相信他在未来某一天他能干好，没错，你不能说我他今天干不好，我就不放手
1: ，是的，嗯、你可能得给他几次试错的机。会。机会。就所以你看，爱操心的人，他在潜意识里边可能对外界会缺乏一定的信任。可不嘛。首先就是他不相信别人能把事情干得好，嗯，对吧？我长期干这事儿的，你要来干，你肯定干得没我好。你这地拖的就没我干净，你这碗洗的就没我白。哎呦天！你这菜做的就是没我香。
0: 哎呦天哪！别骂了，对吧、嗯
1: ？就是你不相信别人干得好
0: 。我哥生活真难、啊。其,
1: <笑><笑>其次呢，即使别人能够干好，他又会觉得这件事情虽然干得好，但是跟我没什么关系，我没有在这件事情的结果上。贡献出什么价值
0: 哎？哎呦，哎呦，我跟你说，我,我跟你说，做个假设，就好比有一天、嗯、啊，我哥洗碗洗特干净，家务活做特好，那饭做的比你还香
1: ，怎么？那我很开心啊
0: ！哇，我跟你说，可能有一瞬间，<笑>小鱼就哎
1: 呀，我不重要了，我
0: 不重要。<笑>
1: 这男人不依赖我，
0: 没有价值感啊！没
1: 有啊，我没有这个想法。如果我身边的这些朋友们都能够帮我把这个事情处理好，我安然的享受这个成果。天哪，说了我不是一个那么爱操心的人，我只是一个比较较真的人。所以你看，就这些人啊，他觉得我对这个事情没有贡献出什么价值，我就无法安然的享受这个胜利的成果。嗯，所以操心的背后有一个核心的情绪就是恐惧。我既怕别人不值得信任，做不好事儿，我又怕自己没资格享受胜利的果实。这种怕是内心不安全的一个外在的表现。那
0: 、啊、这种人是不是一般也是好胜心啊？包括这种希望能够通过这种，无论是家务活也还是工作也好，嗯、呃，能够让自己就站在前面的那种人、啊，哦，有没有可能这类比,比较
1: 争强好胜一点比
0: ？对，比较好胜心比较多。是的，是的、嗯，我
1: 观察一下身边，的确，对，是是这样的。对，尤其是
0: 我看到这个评论区都在说这个。请回答一九八八当中的这个豹子女士，哦、确实，她家孩子那俩孩子都是被她用爱啊，用去包容的。因为有一段时间，好像我当时我记得有一个剧情，就是她妈妈好像是回家了，开始干嘛了、嗯，就只剩下他们，她她父亲还有家里两个孩子。嗯、然后她认为这俩人，这仨人应该得饿死了。就看这仨人没饿死，没
1: ，反正人家过得还挺好
0: ，反正过得也还挺好，也挺开心的。嗯。然后结果那个豹子女士回到家之后，就感觉就是，哎呀，整个人就是非常的哦，
1: 我记得这个情节，非
0: 常的落寞。虽然我
1: 没看过，但这个情节我。心
0: 理落差非常大，嗯啊，这真是
1: 是过去是我做的这个事儿，但现在你们能做好，你们不太需要我了，对对,对，有这种落差感，对对,对，对。嗯，就是新新儿说的感觉不被需要了哈。对,对,对，其实随着现在心理学的科普，大家可能都听过一个词儿叫做无条件的爱。比如说，很多人会说啊，如果一个人能够被原生家庭无条件的爱，嗯，那他的内心深处就会有很很强的这个安全感、哎，他就能够勇敢的去探索这个世界，对对对，这是大家常说的。嗯，但事实上，绝对的无条件的爱好像又非常的难得。其实没
0: 有，基本上
1: 是的，我们大多数获得的爱都是有条件的爱啊，对，哪怕是我们说父母给我们的爱是无条件的，爱，其实也是基于血缘关系本身，这本身就是一个很大的条件了，对吧？它本质上也不是。无条件的爱，尤其是咱们生活在社会生活当中，当我们步入这个工作啊，或者说你进入到大学，那你更加难去获得无条件的爱。所以人跟人关系的本质，有的时候就是价值互换。没错，我给予你一点，你给予我一点。嗯，那那那些特别爱操心那些。<笑><笑>自己都想笑，<笑>那些特别爱操心的人，凡事都要亲力亲为的人，嗯，他内心深处可能会有一个信念，就是我不能没有价值哦。如果我没有价值，我就不会被爱，所以他们需要不断的去做点什么来化解内心的焦虑。那久而久之，就成了一种习惯，就是我无法享受不劳而获的爱。哎呀，其实我觉得有个时候会发现啊，尤其是一些这个小朋友，嗯、比如说这个小学、初中阶段的，嗯，他们有的时候会努力的想哄父母开心，你、哎、有观察过吗？有,有有有，对吧？反倒不是父母哄孩子，而且他们想哄父母开心，没错。其实本质上是，我觉得我目前。不能给我的父母提供什么、嗯，那我能够让他开心，这也是我提供给父母的价值。你
0: 这,这不又是情绪价值吗？也
1: 是情绪价值。嗯
0: ，我就前两天看到一个、嗯、某音那边短视频，嗯，我不知大家有没有刷到过啊？有一个这个小朋友，嗯，每天做饭给他爸妈吃
1: ，是，哦、哎呀，真事儿，真是多小的小朋友，就
0: 是应该小学吧？小学啊、嗯，小孩哥，反正、嗯、就是小学吧、嗯，应该没上初中
1: ，嗯，上
0: 小学，拿那个刀，拿着那些各种各样的打蛋器什么，拿那些搅拌机什么的，人家非常老练，
1: 嗯，对。一把饭一把菜，包括那个视频
0: 拍摄的也是非常的非常的好，<笑>包括给他妈妈做蛋糕、做生日蛋糕、裱花什么的，特别厉害。那小孩嗯，嗯，大家有没有刷到过？反正我刷到过之后，我都关注了。我就真的是我非常惊叹于这个人是怎么能够这么厉害的，然后培养出这样一个小朋友的。
1: 嗯，你想想为什么你会刷到，而我刷不到？呃、嗯，让你多学习学习，让我生出这样的孩子
0: ，<笑>给我这种不会做饭的人吃口饭吧
1: 。<笑><笑>有人说这孩子报恩来的，
0: 对，嗯嗯
1: ，所以你看啊，哎，有人说跟他的妈妈一起来听我们的节目，哎呀，行，我要好好说啊，你你好好说，好好说啊,啊，所以你看啊,啊，刚才我们说的是他觉得没有无条件的爱、嗯，所以呢，我得一直有价值，我才能够被别人爱、嗯。但从另外一个角度来说，人的行为模式就是在正向的反馈的经验当中不断累积的。没错，一个人他不断的操心，不断。的做事儿，他会得到一个好什么好处呢？就是别人的夸赞。哎，对，人家夸你能干，能干，你太棒了，真是你,你太牛了。你们家就真是，你们家不能没有你，不能没有你。对，他在得到这个夸赞之后，哎，这个内心想做事儿的这个积极性啊，更大了。就是
0: 那句俗话，人呢是在一句一句周围人的夸奖当中迷失,<笑>迷失了自己。<笑>
1: 对，逐渐迷失了，啊、哦，所以他在不断的操心的过程当中啊，体会到了自己的这个价值感，哦，同时他也抓取了一种稳定的关系，嗯，所以有人说这其实也并不是一种不好，因为对于那些内心有一点点匮乏的人来说，这其实是很难得的，嗯，就是我能通过自己的操心、自己的劳动，哎。从而让我换得别人,夸得别人的夸奖、嗯，从而让我的内心没有那么的匮乏、嗯，让我的内心更加充盈一些。是，所以这好像也没有什么不好。但是呢，久而久之，大家会越来越依赖这种行为模式，从而制造一种共生的关系。什么叫共生的关系呢？从家庭教育的的角度出发，哈，一个爱操心的家长大概率就会跟自己的孩子形成非常依赖的共生的不健康的亲子关系。嗯，嗯
0: 尤其是等到孩子可能上大学之后，嗯，呃、家长们所带来的那种不健康的共生关系会越来越让家长觉得不安全、嗯
1: ，因为这个爱操心，它往往就是包含什么，就是包办替代嘛，就刚才说的，那这会让孩子产生一种，首先是依赖，就我依赖你，没有你我做不了决定，然后呢，他可能到了他能做决定的那个时间点，他可能会有一种逆反的心理。是，刚刚有朋友说听到了咳嗽，<笑>嗯、呃，是是鄙人，<笑>是鄙人啊，<笑>所以你看他从依赖，可能到了一定年龄段，他就有点逆反了，嗯。嗯等到逆反之后，他发现，哎，还不如父母帮我做的。Oh. 然后他又重新回到了依赖父母的付出的。这个关系里边，没错。所以往往是什么呢？就是父母对此是怨声载道，觉得孩子没有是一个没有感恩之心的白眼狼，不能体谅自己的辛苦。所以所有的共生关系里边，爱操心往往伴随着父母的委屈和抱怨、嗯，伴随着父母对孩子的指责和控制，同时也伴随着就是孩子的逆反和无能。还真是。所以不知道大家有没有听过一句话，就是说，往往啊，这个父母过于能干，这个子女就容易平庸
0: 。嗯嗯，对。
1: 因为能干的，你就父母已经，你已经有点越界了。你已经把我该做的都做了，而且你等于给孩子释放了一个潜意识的信号，就是我不相信你的能力。嗯。而且
0: 就是，往往就是父母比较能干的话，可能那个小的时候，可能就是，比如说，把你的衣服啊，把你的这个饭呀、啊，就饮食起居全部都照料特别好。是的。可能等到孩子稍微大一些，到找工作这个阶段，可能又把你的路给你铺好了。对。然后紧接着会让很多孩子觉得，哎呀，就是我，我反正我我我就再怎么那个努力，我家里人反正也会把这些事给我弄好了。是的。或者说，比如说他如果，比如说很逆反的话，他可能会觉得，哎，我家里人弄给我弄的，我就不爱去干。嗯。但但是到最后，你要明白一件什么事儿，就是。这个这种孩子，他到最后他还是会被人摁着头去干的那个工作、哦，最后也是不开心的、不快乐的。
1: 而且你说你有一个读高中的弟弟啊，我我不知道你们家是不是这样，我就我、嗯、我可能会观察一下我家里的这些可能年纪比我小的弟弟妹妹，你就发现有个时候到了这个初中、高中，可能家长还在管他的学习，嗯、就是到了这个时间点，我在挺普遍的呀。就就在我看来，就是、嗯、可能我就比如说我可能到小学六年级、嗯，我爸妈就已经看不懂我的奥数题了，更何况到这个初中，可能奥,奥数题看不懂那太正常了，太正常了哈。对，可能到了初中、高中，我们学的东西已经远远超过。他之前的一个认知了，虽然他也学过，嗯、但是他到这个时间点、嗯、他已经忘完了、嗯，所以他已经没有能力来辅导我了。嗯、但很多时候，父母哎，到了初中、高中，你觉得还应该去管管孩子？有的时候可能就是，其实你的潜意识就是，我不相信你的自觉，嗯、我不相信你的学习能力就
0: ，就不相信我家孩子的这个自主学习能力
1: 。是的，所以你得一直管着他、嗯。
0: 然后觉得可能如果说稍微我这边这个精神稍微分散一点、松懈一点，嗯，可能孩子的成绩就会下滑一些。是
1: 的，是的，嗯、是,的是的，你会觉得哎，我这个手松一点，你看他成绩就下去了吧？对对,对,对,对。哎，我手紧一点，他。这就成绩就好了吧？是，所以你看，我对他的管控是非常有效的、嗯。我的孩子目前是没有自己自主学习的能力的。对，这是你给他释放的一个信号。
0: 对，其实又是一个非常大的一个议题啊，嗯、就是父母对于孩子这个驾驭啊、嗯，也是一个非常难的一件事儿、嗯。嗯，
1: 所以你看，这个中间就会发生一个什么样的转变？嗯、就是孩子无能，父母担忧，然后你又指责发怒，然后他就更加无无能。哦，可能就会陷入到这样的一个循环当中去。嗯啊，这是咱们说的这个操心。他营造出来的一个共生关系，然后咱们来说一说较真这个事情啊。啊，
0: 对，较真、嗯、一
1: 般较真的人呢，他会回答说：“我我叫的当然是这个理呀。”就你如果问他说：“你叫的是人的真，还叫的是理的真？”大多数人都会说：“我当然叫的是理的真。嗯”我如果说我叫的是人的真，显得我这个人怎么这么没有格局，嗯、对吧？所以我肯定会说我维护的是真理。但是你在说我在维护真理这句话的潜台词就是我是对的，对，你应该听我。对，这这
0: 其实是那个经常小鱼啊，有些说他的这个观点。啊，比较强势的时候，他、嗯、冒出了一个这个态度，就是说呢，我我先。从我的这个角度来看啊，我来分析分析这事儿、嗯。按照这个道理来看、嗯，从我的这个道理来看，这事儿应该是这样，这样，这样，这样，这样。但是呢，可能从别人角度来看，这我可能是这样，这样，这样，这样，这样。嗯。但是有些时候呢，就是往往他在跟别人产生一些争执的时候，他更多的是从自己的角度，然后这样，这,这,这样，这、嗯、样，这样，这样
1: 。如果你跟我不太一样，我可能会觉得，嗯，
0: 你咱俩思路不一样。你,你这个想法，我没法跟你，我没法跟你聊。嗯，
1: 对嗯，所以，所以我承认嘛，我有个说是一个有点较真的人啊。说如果把较真用在科学研究之上，嗯，那。这个人他大概率会成为一个伟大的人，但是我们之所以说过度较真儿，他伟大的鱼，呃。对<笑>、oh.。之所以我们说的过度较真它可能是一种人格人格上的缺陷，就因为它是以下两点：第一个就是他们叫的是自己认定的真理，哎，就是他们把自己的真理当成了普世的真理，那其实不是。另外第二个就是他们呈现出来的样子是争对错、争输赢，是必须证明我是对的的偏执，嗯，而且这个两点之间它是有逻辑关系的啊、嗯，对，正因为。我们把自己的真理当成了普世的真理，所以我才要偏执的证明我是对的，我必须是赢的那一方。所以所谓自己的真理，嗯，就是指的那些自己标准当中我觉得正确和应该的。简单来说，就是我觉得什么是对的。没错。所以这个现象可能更容易出现在传统这个家庭的严父的这个角色当中。嗯，就严父的那个角色，他往往就是，呃，父亲说的，对吧？是对的，父亲说的是不容置疑
0: 的。对，因为父亲在这个整个家庭当中，这个角色就是扮演，他是这个家庭的门面，嗯，更是这个家庭的支柱。所以无论是妻子也好，还是子女也好，嗯，可能这种严父的形象更多的是，呃，不仅仅体现在这个孩子的教育上，嗯，也可能在这个夫妻关系当中，也是一个非常非常，呃，主动且强势的这样一个关系。是
1: 的，嗯、我们说较真可能说的还有点抽象，我们可以举一个稍微夸张一点的例子啊，比如说有一个呃，有两个人，他们在这个争论是高圆圆。好看还是小鱼好看？然后等会儿
0: 等会儿，台本上写的是迪丽热巴、啊。哎呀，这人真是
1: 看看走眼了啊！啊高圆圆好看还是小鱼好
0: 看？呃、非得说啊、
1: 呃。然后两个人呢就,就
0: 台本上写的迪丽热巴家<笑>人们，他非不说迪丽热巴，<笑>非说自己。然
1: 后有一个人啊，他就非要用这个证据证明是高圆圆好看、哦。比如说杨仔就说啊，我当然觉得高圆圆好看了，我妈也觉得呀。啊、哦，我们这个编辑老师也觉得呀，我这运营同事也觉得啊，就是高圆圆好看呀。嗯、你看高圆圆的眼，这个脸型更加接近这个黄金比例分割呀。嗯嗯。目的是什么？目的就是要认同别人说高圆圆好看，而不是小鱼好看。嗯。但是审美这个事情，有可能人家就觉得小鱼好看了。就
0: 比如我哥，<笑>是吧？<笑>对吧？我哥来这儿，这个
1: 审美是非常主观的
0: 。嗯、别说别的，天王那啥来了都没用，就是。国家鱼，啊、<笑>对吧？就实这
1: 个例子就是想说，你看审美是主观的，就是正常人都知道。这个例子可能有一点过度夸张了啊。嗯、是
0: 不是夸张，有些人呢做个节目夹带私货，<笑><笑>台本上写着迪丽热巴家人们。<笑>
1: 其实这个事儿你没有必要跟人家去争论，对吧对对对对对对？你可以觉得高原好看，别人也可以觉得小鱼好看，对对对对对对对另外那个人也可以觉得迪丽热巴好看
0: 。你这个问题如果抛给我的话，我就很难说出口，你,<笑>你要道吗？倘若高原跟迪丽热巴，那我肯定我肯定就能说出口<笑>、嗯。但你要是高原跟小鱼，嗯，
1: 嗯没有没有什么对比的意义。<笑><笑>所以你看啊，就是那种
0: 嗯
1: ，这个例子可能比较夸张了
0: 。请问小鱼是谁？<笑>某某音的朋友们
1: ，听了这么久的直播，对吧？小鱼是谁？问小鱼是谁？<笑>嗯，就很多人他不惜花很多的这个时间、精力、成本、嗯嗯，我就是要，就是只要别人跟我的观点不同，嗯、那我就要跟他们。辩论到底这种偏执性，可能有个时候就是某种咱们说的过度的较真儿了。对对对，嗯，我就想起昨天的一个例子啊，嗯、就是我们办公室呢有两台饮水机、嗯，有一台饮水机呢是那种特别原始的，嗯、就是那种扳扣的，大家能理解吧？扳
0: 扣<笑>就是<笑>是需要你人工换水加上去，都需要人工换水、啊。我知道，我说需要人工换水加上去，然后是拿那种有一个是热有一个是凉的，就特原
1: 始的那种啊。对对对，大家知道。另外一台饮水机呢，就是那种是有屏幕按钮，有屏幕按钮的，嗯、就是你得。点一下电源，点一下什么解锁、啊，点热水、冷水、嗯。然后昨天那个特原始的那个坏了
0: ，弄、嗯、了一大堆水。
1: 对，然后我就在群里说：“我说其实那个特原始的那个、嗯、比高级的那个好用，嗯、因为它、嗯、搬起来特别方便,方便简单。方便。但是那个那个高级的呢，他还得点一下解锁、嗯，还得点一下热水，嗯、我得点两次。我要点凉水，我还得点第三次。然后他那个屏幕呢我，我个人看来不太好，不太好点。那其实是温水。我有,我有个时候有点点不中、嗯，你知道吧？我就得点很多次。嗯、我就在群里说。”说，然后阳台哥来了一句啊。我觉得那个高级的好用啊，对啊，我就觉得这个人有毛病吧？为什么非要跟我对着来呢？说为什么就那个高级的好用呢？明明那个高级的就很麻烦呀。然后他跟我说了，他说因为我需要温水，我
0: 需要温水、啊，那
1: 个里边可以直接出温
0: 水。那那是两个饮水机里面唯一一个不一样的功能，那个能直接出温水。
1: 对，你看在那一刻，其实我就较真了。嗯，嗯明明就是个饮水机，你爱用哪个用哪个呗，我还非得跟他 battle 清楚、啊。哎，不行，就是那个简单的那个好用。因
0: 为我说我我我的需求是温水需求，所以我肯定会认定那个稍微高级一些那个好用一些。嗯
1: 。所以刚才举的这个高圆圆跟小鱼的例子可能有点夸张啊，我们再举一个，嗯、呃，<笑>自己也知道夸张。我们再举一个没有那么夸张的例子，<笑>嗯、比如说啊，我在这排队呢，对对对，然后杨仔非要插我的队。嗯，我就特我这么坏的吗？对你就是这样的人，我这么坏。然后我就跟杨仔吵了两个小时，甚至我还要打他。那可能有的人认为说，杨仔插队就是就是错的呀。嗯啊，小鱼制止他插队，那就是勇敢的表现呀，是敢于跟这种破坏公共道德的人做斗争啊。是、嗯嗯，从道德和规则的角度来说，杨仔刚才的行为的确是破坏了规则，损害了我们所有后面排队的人的利益，这的确是哎有道理的。但是这个事情有没有可能可以从多个维度来看呢？嗯，比如说啊，从可能性的这个角度。来。来看，就你插我的队、嗯，有没有可能有一些别的原因啊？比如说你，你你你真的是特别着急，特别着急，嗯啊，你拉肚子了，你急诊，你现在就、嗯、就就就就想要站在我前面排队，嗯啊，那我再或者说你排队的时候，你你可能哎，你就是误插进来的、嗯，有没有这个可能性呢。嗯，当然，咱不是说给插队的这个人脱罪啊，而是说我们可能可以从自己单一的判断的这个可能性当中走出来，看到其他的可能性是。另外就是，如果你从成本的角度。来计算，你插了我一个队，我跟你吵了两个小时，对我，我，我，我跟你吵了一场架，我一肚子的气，我还长个结节,节，我还打你，我可能要赔你医药费，对，多不值得呀，非常不值得，非常不值得，对吧？嗯、所以平常有一句话叫做什么？不与傻瓜论短长，真是是什么意思？就是、嗯、我知道你是错的，别太较真但是我不想较真跟你去争论这个事儿，嗯、对,对对对对，因为他后面的时间成本、精力成本非常大，可能到晚上你
0: 都气呢，是的，你说怎么今天就没动手打他？<笑>你就应该打他一巴掌、啊，
1: 嗯，<笑>所以大。大多数的时候较真的这个背后，其实咱们争争的可能不是这个真理，而是情绪对。对，我们要争的是那口气。
0: 对，所以大家以后要记得，以后吵架什么的，你争不出个理的时候，你会发现每个人可能都在说自己的情绪的这个诉求。
1: 没错，嗯，嗯所以啊，我们最后就来聊一聊什么样的成长环境容易造就比较较真的这个性格呢？嗯，因为我们在这儿说的其实是有一点点心理缺陷的这个过于较真，它是有一点点这个脸谱化的特征的。比如说，他经不起否定，嗯，爱争这个对错，哦，啊，比较偏执，比较情绪化，甚至有一点点强迫的倾向。那么，就是什么样的环境跟家庭可能会培养出这样的人呢？咱当然咱，咱咱又说回来，下待会儿也有朋友说我们啊，你指责父母怎么样？咱不是，而是说以后，比如说咱们有孩子了，咱们成为了那个照顾者的角色的时候，嗯、我们能不能够杜绝这样的现象？没错，是这个意思啊。就是往往我们就是从心理学的语言来说啊，我们看到一个人。的现象，它背后其实会有一个真正的声音。就比如说，有个人特别爱跟别人争对错，嗯啊，甚至不惜成本要死磕到底。其实他最背后的这个本质是什么呢？是一种强迫性的渴望被听到，渴望被尊重和渴望被认同
0: 。哎，你说这个其实就让我想起来了，就是我之前、嗯、我们那之前那个研究生论文答辩那会儿，嗯，我有一师哥、嗯，同门一师哥，就是可能就比如说咱们都知道答辩上的对吧？大家网络互联网。大家都知道，哎呀，就老师说你什么你就低个头
1: ，<笑>认个错，
0: 你认个错，咱就改，嗯，对吧？这都好办，是吧？我那是恶不是反其道而行之。就是老师先是发问问题，问问题之后，他肯定会给你一个思考的时间，对,对,对,对吧？对吧？对,对,对，有个思考时间，他紧接着才开始跟老师，他不是说什么老师我这个地方没有考虑清楚，可能是出现了一些哪些哪些问题哈。嗯。但是，呃，这位老师，那个我觉得，呃，您刚刚那个观点可能跟我论文当中的个观点好像不太一样。您问的这个问题可能也是有一些问题的。<笑>哦、oh, <笑>，我在下边，我就是如坐针毡呀。
1: <笑>您问的这个问题有问题
0: 。<笑>对对对对，然后因为我知道就是下面一个就是我了，所以我就很担心他会不会影响老师情绪，然后针对我
1: ，<笑>把老师那个情绪拉到最低谷，然后你上去了。
0: 对，然后贼逗，然后我上去之后，我说那个那个，然后几个老师嘀咕嘛，因为他们前面那边跟我师哥<笑>、嗯。掰斗掰斗蛮长时间的，嗯，然后他们就说：“哎呀，是咱们这个时间蛮长的，这个，呃，你杨仔你等的比较久啊。”我说：“哎呀，没有没有没有没有，特别开心跟老<笑>各位老师见面啊，<笑>老老师们久
1: 等我了。<笑>”<笑>不是我我我倒是觉得啊，就是在这种答辩的场合，嗯、你要说呃，不是说争论这件事情本身是不对的，嗯、不是说你跟老师提出不同的意呃意见是不对的，对，而是我觉得一般到了答辩这个阶段啊，就咱该聊的其实都聊的差不多了，嗯、尤其是咱们文科论文，它没有一个绝对的对与错，对、嗯，我们在不断的修改的过程当中，跟自己的导师，包括跟其他的老师，我们已经在私底下已经谈过很多遍了，嗯、对对对，我可能会觉得到了这个场合，对吧
0: ？然后我我导。老师就说、那个、就算了个，我老师就跟我师傅说，你能不能听听老师问的问题？<笑>你别说话。
1: <笑>最后他过了吗
0: 、啊？肯定还是过了的。过了是吧？还是过了的。
1: <笑>所以这个可能也属于一个对吧？有一点点这个较真的这这这这这个情绪在啊、嗯。所以咱们说，往往他在跟你争对错的时候，他背后有一个声音是：我好渴望被认同啊！我好渴望你能够说我是对的呀！是是是。可能在他过去的成长环境当中，他被打压、被强迫、被否。否定的太多了，悲伤自尊太多了。嗯、如果我在想啊，我们身边有一个这样的朋友，嗯，他跟你特别较真儿，嗯。的去争一件事情，嗯，我觉得有的时候可能我们可以把他这个话转化一下，嗯，其实他是在寻求一种认同跟肯定，甚至是帮助。哦，那我就对你说对呀、啊，<笑><笑>我跟你想法一样啊。<笑>那老师问的问题就是有问题，<笑>真
0: 是。你别说我跟那师哥说话、啊、就是、这样，就是这样的是吧？我对我当时我听那老听咱们那老师问的问题说的问题就不太不太行，嗯，我也不太爱听，真是。<笑>
1: 那个杨杨杨仔的导师可能现在正在听直播呢<笑>
0: ，一片一个不知声，天天就，嗯<笑>，嗯
1: 、所以他有的时候是在寻求一种一种认同、嗯，你就你就别冲着他还还使劲的去跟他争了，对,对，你知道他背后是一个什么样的声音就可以了、嗯，嗯嗯、对，嗯，没错<笑>，好吧，咱这个较真啊，操心啊，这个自我剖析啊，也差不多了，嗯。